0: In dieser Zeit zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt wollen wir eine kleine Predigtserie machen, in der wir betrachten, wie der Auferstandene seinen Jüngern begegnet. Lars Göhl hat letzte Woche schon damit angefangen und er hat uns die Begegnung des Auferstandenen Jesus mit dem zweifelnden Thomas gezeigt. Heute wollen wir uns diesem Bericht, den wir gerade schon gehört haben, zuwenden, die die Begegnung des auferstandenen Jesus mit den Emmausjüngern. Wir werden sehen, dass auch sie grundlegend verändert werden durch ihre Begegnung mit dem Auferstandenen, so wie der zweifelnde Thomas zum gläubigen Thomas wurde. Den Predigtext haben wir gerade schon gehört. Wir wollen uns den Versen 13 bis 35 aus dem 24. Kapitel des Lukasevangeliums zuwenden. Und diesen Predigtext wollen wir in drei Abschnitten betrachten. Wir sehen am Anfang und am Ende dieses Textes wirklich den, die, die Emmausjünger. Der Blick ist auf die Emmausjünger und wir kriegen einen Einblick in ihre Gedanken und Emotionen. Und dann zwischendrin in den Versen 25 bis 31, da schwenkt, wenn wir so wollen, die Perspektive etwas und im Blick ist Jesus und das, was Jesus sagt und dann tut, verändert alles. Wir sehen, dass die Emmaus-Jünger, die vorher traurig und verwirrt waren, auf einmal zu frohen, mutigen Zeugen werden. Das ist mein Gebet, dass uns dieser Text, diese Betrachtung ebenso verändert. Wir wollen also diese drei Abschnitte betrachten und dann am Ende noch genauer danach fragen, was wir nun aus diesen Begebenheiten lernen können. Zuerst die Verse 13 bis 24. Ja, das ist der Bericht von diesen beiden Jüngern, die auf dem Weg sind. Sie haben Jerusalem verlassen, sie sind traurig über das, was dort geschehen ist, sie sind verwirrt über das, was ihnen gesagt wird und sie gehen nun zu dem kleinen Örtchen Emmaus. Vielleicht war das der Ort, aus dem sie gekommen waren. Vielleicht sind alle Hoffnungen zerstört und sie kehren einfach nach Hause zurück. Und auf dem Weg, da reden sie über das, was sie erlebt haben. Und dann taucht auf einmal ein Mann auf, Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Und, und dieser scheinbar Fremde stellt Fragen. Worüber redet ihr? Und die Jünger beginnen einen Bericht zu geben. Sie berichten die Fakten von Jesu Kommen von ihren Hoffnungen, aber dann von seiner Kreuz, Kreuzigung. Und sie erklären, wie gerade dadurch all ihre Hoffnungen zerstört worden waren. Sie berichten von Jesu mächtigen Taten und von seinen außerordentlichen, vollmächtigen Worten. Und sie waren überzeugt, er war ein Prophet. Aber ihre Hoffnung war halt, dass er mehr war. Sie hofften, so heißt es in Vers 21, er sei es, der Israel erlösen werde. Doch diese Hoffnung war zerstört. Sie war mit der Kreuzigung zu einem dramatischen Ende gekommen. Alle Hoffnung war kaputt. In ihrer messiaserwartung da war kein Platz für das Kreuz. Sie kannten das alte Testament. Sie wussten, einer würde kommen, eines Tages, um das Volk zu erlösen. Und als sie Jesus Sahen, als sie ihn erlebten, da wuchs in ihnen diese Hoffnung. Er könnte es sein. Und dann am Palmsonntag, da zieht Jesus in, in die Stadt ein. Und die Menschen sind voller Erwartung. Sie jubeln ihm zu und sie denken, jetzt, jetzt kommt der Messias. Jetzt werden die Feinde besiegt. Jetzt wird das Reich aufgerichtet. Jetzt kommt Herrlichkeit und Fülle. Doch dann folgt nicht die Thronbesteigung, sondern die Kreuzigung. Was für ein Drama. Alle Hoffnungen, jetzt zerstört. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass sie voller Hoffnung waren in Bezug auf irgendetwas in ihrem Leben. Voller Hoffnung. Und dann Plötzlich alles zerstört. Es hat sich nicht erfüllt. Die Hoffnungen waren vollkommen vergebens. Tiefe Trauer macht sich breit. Verzweiflung macht sich breit. Für unvorstellbar groß muss der Schmerz dieser Jünger gewesen sein. Und dann, am dritten Tag, diese diese verwirrenden und, und irgendwie erschreckenden Berichte. Ja, einige Frauen behaupten, dass der Leichnam weg war und ein, ein Engel dort gewesen wäre und sagt, Jesus lebt. Und, und vielleicht ein ganz klein bisschen Hoffnung keimte auf und, und, und einer lief los zum Grab oder auch zwei und, und sie finden den Leichnam nicht. Sie finden ihn nicht. Ihn sahen sie nicht. Das ist das, was diese Emma aus Jünger berichten. Für uns ist dieser Bericht fast ein bisschen witzig. Wem stehen sie gegenüber? Dem Herrn Jesus Christus. Und sie sagen ihm, er ist tot. Ihn fanden sie nicht. Aber da ist er. Und, und so ergreift jetzt dieser, dieser scheinbar Fremde das Wort, um ihnen das zu offenbaren, was sie nicht erkennen. Und er tut das in den Versen 25 bis, bis 31 und er tut das auf zweierlei Weise. Und interessant ist, womit er beginnt. Er könnte sich ja nun offenbaren und sagen, ihr Lieben, schaut mich an, ich bin's. Aber er wählt einen anderen Weg. Er öffnet ihnen erst die Schrift, damit sie ihn nicht von Angesicht zu Angesicht erkennen, sondern ihn aus der Schrift erkennen. Er zeigt sich ihnen im Wort Gottes. Und erst dann ist es an der Zeit, dass er sich auch leibhaftig zu erkennen gibt. Und so wollen wir uns diesen beiden Abschnitten hier in diesem Mittelteil zuwenden und, und etwas darüber nachdenken. Ja, in den Versen 25 bis 27, da hilft Jesus den Jüngern, die Bibel richtig zu verstehen. Er, er hilft den Jüngern also zuerst, ihn in der Schrift zu erkennen. Und vor allem will er, dass die Jünger erkennen, dass das, was sie für eine Katastrophe halten, die Kreuzigung, keine Katastrophe ist. Sie haben die Fakten richtig erkannt, aber falsch gedeutet. Und so spricht Jesus zu den Jüngern und, und sagt ihnen, ihr habt es einfach nicht verstanden. Und er, er spricht nicht mit zimperlichen Worten. Er sagt, O ihr Toren zu trägen Herzen all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus fängt hier an und, und erklärt, das grundlegendste Problem der Jünger war, dass sie nicht all dem geglaubt hatten, was die Propheten geredet haben. Nur, nur am Rande sei bemerkt, dass, dass Jesus hier die klare Erwartung hat, dass, dass Menschen das ganze Wort Gottes glauben. Dass sie all dem glauben, was geschrieben steht. Ja, hier gibt es hier gibt's keinen Raum bei Jesus für eine kritische Textbetrachtung. Er, er hat ganz klare Worte für die, die vielleicht nicht alles glauben. Er sagt, ihr toren. Ihr Toren, ihr seid Dummköpfe, wenn ihr nicht all dem glaubt, was die Propheten geredet haben. Und dann, nachdem er jetzt etabliert hat, dass die Schrift wirklich zuverlässig, absolut glaubwürdig ist, wahr ist und geglaubt werden sollte, dann tut er etwas Faszinierendes. Er, er macht mit den Emmaus-Jüngern ein Bibelstudium. Und er zeigt ihnen dann anhand ihrer Bibel des Alten Testaments, dass er dies, die Kreuzigung, dass er dies erleiden musste. Verrat, Verhaftung, Verspottung, Kreuzigung, das musste geschehen. Es geschah nach der Schrift, wie der Apostel Paulus später erklärte. Jesus möchte, dass die Jünger verstehen, dass die Schrift uns ein klares Bild zeigt. Immer erst leiden, dann Herrlichkeit. Und so war es Jesus wichtig, dass die Jünger die Bibel richtig verstehen. Und er, er geht einfach die Bibel durch. Er fing an bei Mose und allen Propheten. Das klingt für uns jetzt so, als wenn er den Anfang und das Ende der, des Alten Testaments genommen hat. Aber in der jüdischen Bibel, die hatte einen anderen Aufbau. Die hatte erst die, die fünf Mosebücher. Das heißt, erst kommt Mose, die, die Tora, das Gesetz. Und dann kamen die Propheten, die Neveim. Und, und die Propheten im, in der jüdischen Bibel umfasst mehr als bei uns... Ja, wir haben ja die fünf Großen und die zwölf Kleinen. Bei, in, der, in der jüdischen Bibel ist der zweite Teil der Bibel die Propheten, ein Bereich, der umfasst erst die Bücher Josua, Richter, Erster und Zweiter Samuel, Erster und Zweiter Könige und dann die ganzen Propheten mit Ausnahme vom Propheten Daniel und den Klageliedern Jeremias. Das heißt, Jesus sagt, Jesus fängt an beim ersten Teil den Mosebüchern, und dann den zweiten Teil, den Propheten, und da fängt er an. Das heißt, er setzt das fort, offensichtlich, bis hinein in die Schriften. Das heißt, er geht das ganze Alte Testament durch und legt ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt ist. Nun ist es sicher nicht so, dass die, die Jünger das Alte Testament nicht kannten. Ich würde mal mutmaßen, dass die Emma aus Jünger ihr altes Testament wahrscheinlich besser kannten als wahrscheinlich die allermeisten unter uns. Aber sie brauchten Hilfe in der Schriftauslegung. Sie lasen das alte Testament, aber sie hatten noch nicht den Schlüssel zu einem tiefen Verständnis. Und deswegen hatten sie Messias Erwartungen, die inkorrekt waren, die nicht zutreffend waren. Und Jesus zeigt ihnen nun den Schlüssel. Er zeigt ihnen nun, wie alles, was die Schrift bezeugt, wirklich ihn offenbart, auf ihn hinweist. Die Jünger hätten eigentlich durch das Lesen des Alten Testaments erkennen sollen, dass alles so kommen musste, wie es gekommen war. Jesus hatte das schon zu Lebzeiten erklärt. In Johannes Evangelium, in Kapitel 5, da da rügt Jesus die Juden dafür, dass sie das Alte Testament mit der falschen Fragestellung lesen und, und nicht erkennen, dass er der ist, von dem die ganze Schrift zeugt. Johannes 5, Vers 39, da sagt er zu den Juden, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist die, von mir zeugt. Alle Verheißungen in der Bibel finden in ihm ihr Ja und Amen. Wie es im zweiten Korinther 21 heißt. Die ganze Schrift weist auf ihn hin und so ist die ganze Schrift, ist das Alte Testament, aber letztendlich die ganze Bibel eben nicht eine Ansammlung von mehr oder minder unabhängigen Berichten und Büchern. Es hat eine große Geschichte und es zeigt uns in allen Dingen Verheißungen Gottes, die, die in Jesus Christus ihre Erfüllung finden und die in seiner Wiederkehr ihre letztendliche Erfüllung finden. Lesen wir das Alte Testament so? Lesen wir unsere Bibel so? Fragen wir uns, was hat das, was wir gerade lesen, zu tun mit Jesus? Wie hängt das alles zusammen? Wie fügt sich dieser Bericht ein in die große Geschichte der Bibel? Jesus will den Emmaus-Jüngern helfen, ihre Bibel richtig zu verstehen. Und wenn sie das dann tun, dann, dann werden sie erkennen, dass alles genauso kommen musste. Es ist nicht schief gegangen. Es gibt keinen Grund zur Trauer. Alles ist genauso gekommen, wie es kommen musste. Und seine Kreuzigung gehört dazu. Und das stellt nicht in Frage, ob er der Messias ist, sondern es bestätigt, dass er der Messias ist. Gott hat alles im Griff. Er hat alles unter Kontrolle. Und erst nachdem die Jünger nun das Wort Gottes verstehen, erst nachdem sie anfangen zu verstehen, dass, dass das Kreuz keine Katastrophe ist, sondern dass das geschehen musste, dass das, wie wir vorhin gesungen haben, der Sieg ist, dass da Kraft drin ist. Da sind sie jetzt bereit, ihn auch leibhaftig zu erkennen. Ich, bisher erkennen sie ihn nicht. Das sagt nicht daran, dass Jesus der Auferstande Jesus so völlig anders ausgesehen hat als zuvor. Das liegt auch nicht daran, dass sie besonders dumm oder irgendwas waren. Fakt ist, wie Vers 16 und sagt, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Gott wollte ganz bewusst, dass sie ihn nicht erkennen, leibhaftig, bevor sie ihn erkannt haben in der Schrift. Erst nachdem sie erkannt haben, wo Christus im niedergeschriebenen Wort Gottes ist, sind sie bereit, das fleischgewordene Wort Gottes leibhaftig zu erkennen. Und davon lesen wir dann ab Vers 28. Sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigen ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da, wurde ihre, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Das ist interessant. Nicht? Als Jesus das Brot nahm und dafür dankte und es brach und es ihnen gab, da erkennen sie ihn. Und es mag sein, dass es irgendwie eine, eine typische Art und Weise gab, wie Jesus das tat. Ja, er hatte ja immer wieder das Brot gebrochen und gedankt und es den Jüngern gegeben. Wir haben sicherlich ganz oft zusammen gegessen und er als der Rabbi, als der Herr, war sicherlich derjenige, der immer das Brot brach und dankt, du hast zumindest regelmäßig tat. Er hat es getan, als er die 5000 gespeist hat und später die 4000. Und er hatte es natürlich getan bei der Einsetzung des Abendmahls. Ich denke nicht, dass das hier eine Abendmahlsfeier war, aber es war ein Abendbrot und Jesus tat, wie er es immer tat. Vielleicht war da etwas, woran sie ihn erkannten, aber letztendlich ist es einfach so, dass Gott hier eingreift. Gott sagt, jetzt ist es an der Zeit, dass sie ihn erkennt. Und so werden jetzt ihre Augen geöffnet. Die vorher gehalten wurden, werden jetzt geöffnet. Und sie erkennen ihn. Doch was geschieht dann? Der nächste Rückschlag. Er verschwindet. Kaum erkennen sie, ist er wieder weg. Ich, ich, ich weiß nicht, was die Jünger auf dem Herzen gehabt hätten, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass er, nachdem sie begreifen, dass der eben noch für tot gehalten hat, nachdem sie erkennen, dass er bei ihnen ist, dass sie ihn gerne umarmt hätten, dass sie ihm gerne gesagt hätten, wie sehr sie ihn lieben, dass sie so viele Fragen gehabt hätten. Aber kaum erkennen sie, ist er weg. Es ist doch die normale Reaktion, wenn Menschen einen Todgeglaubten wiederbekommen, dann, dann wollen sie ihn nicht loslassen. Ich musste denken an die, die Bilder von vor zweieinhalb Jahren, als diese, diese verschütteten Grubenarbeiter in Chile. Die, die ja erst für tot gehalten wurden und dann erst nach vielen Wochen überhaupt entdeckt wurden und dann nach noch viel mehr Wochen erst, erst dann wirklich befreit werden konnten, als die an die Erdoberfläche zurückkamen, nach, ich glaube, es waren ungefähr zehn Wochen, wie, wie sie von ihren Verwandten umarmt wurden, wie Tränen flossen, man ließ sie nicht mehr los. Und hier erkennen Jünger, Ihren geliebten Herrn. Sie erkennen den liebevollsten, den barmherzigsten, den wunderbarsten Menschen aller Zeiten. Und kaum erkennen Sie es weg. Doch es macht sich keine Trauer breit. Man hätte ja denken können, dass nach diesem Erlebnis Sie wieder da sind, wo Sie zuvor waren. Traurig und verwirrt, oder? Wieder weg. Schon wieder weg. Wo ist er hin? Was ist passiert? Haben wir das alles nur geträumt? Aber das Gegenteil ist der Fall. Aus den eben noch so traurigen und verwirrten Jüngern werden hier auf einmal Menschen, die in das Herz brennt und die voller Begeisterung sind. Davon lesen wir ab Vers 32. Sie, sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elfer versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie sagten, ja. Und sie erzählten ihm, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihnen, von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Faszinierend. Ja, jetzt... jetzt sind die Jünger völlig verändert. Ihre Herzen brennen und sie tun was Verrücktes. Sie tun was völlig Verrücktes. Eben noch hatten sie diesen scheinbar Fremden hineingebeten. Es wird dunkel, es ist gefährlich draußen. Komm rein, bleibe über Nacht hier. Geh nicht im Dunkeln weiter. Das war gefährlich damals, auf den Wegen im Dunkeln zu gehen. Aber sie, noch deutlich später am Abend, nachdem sie jetzt gegessen haben, machen sich auf den Weg und gehen den ganzen Weg zurück, mitten in der Nacht. Es gibt kein Heil mehr für sie. Und sie sagen, als Jesus uns die Schrift öffnete, jetzt ist alles klar. Wir brauchen ihn nicht mehr leibhaftig, denn wir verstehen jetzt alles. Wir verstehen, dass er sterben musste, dass das alles geschehen musste und dass er auferstehen musste. Und wir verstehen, dass es jetzt noch nicht Zeit ist für ihn, mit uns zu sein. Sie können nicht mehr schweigen über das, was sie erlebt haben. Und so rennen sie zurück. Doch bevor sie den Jüngern erzählen können, was sie erlebt haben, vielleicht kommen sie durch die Tür, außer Atem. Und, und bevor sie überhaupt anfangen können zu reden, schreien die Jünger ihnen zu, der Herr ist auferstanden. Es hat in der gleichen Zeit eine andere Begegnung gegeben. Simon Petrus hat Jesus getroffen. Und er hat es den Jüngern gesagt. Wahrscheinlich, wir werden das später betrachten, in den nächsten Wochen, wahrscheinlich haben noch nicht alle Jünger das wirklich geglaubt. Aber einige zumindest waren voller Hoffnung und Begeisterung. Die Emmaus-Junge hören das und sie sagen, jawohl, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und sie berichten dann von allem, was sie erlebt hatten und wie Jesus ihnen die Schrift ausgelegt hatte. Sie waren veränderte Menschen. Aus diesen traurigen, verwirrten, verängstigten Menschen, die auf dem Weg nach Hause waren, die aufgeben wollten, werden mutige Christusbekenner. Sie erkennen jetzt, Gott hat alles im Griff. Die Kreuzigung musste geschehen und die Auferstehung auch. Denn das Leiden kommt vor der Herrlichkeit. Aber sie wissen darum. Die Herrlichkeit wird kommen. Das ist die Geschichte der Emmausjünger. Was hat das mit uns zu tun? Aber was sollten wir von diesem Bericht lernen? Nun, für die unter uns, die Jesus vielleicht noch nicht so richtig kennen... Für die bete ich, habe ich im Vorfeld gebetet und wünsche mir, dass sie Christus erkennen, dass ihnen die Augen aufgetan werden und sie Christus wahrhaftig erkennen. Und zwar nicht, weil er auf einmal am Wegesrand auftaucht und vor ihnen steht, sondern weil sie ihn erkennen in der Offenbarung der Schrift. Die ganze Schrift ist ein Wegweiser auf den Retter und Herrn Jesus Christus hin. Das Wort Gottes, das beschreibt uns wahrhaftig die Geschichte von Gott mit den Menschen. Es beschreibt uns die Weltgeschichte. Es beginnt bei der Schöpfung und es endet am Ende aller Dinge, bei der Umgestaltung dieser Welt hinein in eine neue Schöpfung. Die Bibel beschreibt uns diesen Weg, wie Gott die Menschen gemacht hat und was Gottes Plan mit den Menschen ist, dass die Menschen mit Gott leben, dass sie sich an ihm erfreuen, dass sie unter seiner guten Herrschaft leben. Dass sie erkennen, dass, dass er sie segnen will und diesen Segen erleben. So war es mit den ersten Menschen. Aber diese ersten Menschen haben sich daraus gelöst. Sie haben Gott nicht vertraut. Und so in diesem Abwenden von Gott haben die Menschen die Gegenwart Gottes verlassen müssen und kamen aus dem Bereich des Segens heraus unter den Fluch. Das ist das, was wir heute alle erleben. Wir leben in einer Welt voller Leiden. An Welt mit Schmerz, mit Traurigkeit, mit Verwirrung. Aber in seiner großen Liebe lässt Gott das nicht alles so. Er sagt nicht, okay, ihr habt die Chance verpasst, ihr habt es verbockt. Er kommt zu uns Menschen in Jesus Christus, kommt er. Voller Liebe und Barmherzigkeit. Jesus lebt so, wie wir hätten leben sollen. Und dann tut er, was die ganze Schrift schon bezeugt hat, schon im Fluch. Als die ersten Menschen die Gegenwart Gottes verlassen mussten, ist dieses Versprechen. Eines Tages wird ein Nachkomme der Frau kommen und den Kopf der Schlange zertreten. Eines Tages wird das, was hier schief gegangen ist, wiederhergestellt werden. Und so kommt er. Und er wird in die Ferse gewissen. Er hängt am Kreuz. Er muss leiden. Das musste geschehen. Aber er siegt am Kreuz. In dem Kreuz, da ist die Kraft. Hier ist der Sieg. Der Kopf der Schlange ist zertreten, Tod und Sünde ist besiegt. Und wir können mit ihm Sieger sein. Alles, was es dazu braucht, ist, dass wir im Glauben zu ihm kommen und ihn anerkennen als unseren Retter und Herrn. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du noch Zweifel hast an Jesus Christus, ob er wirklich der Herr deines Lebens sein darf, komm zu ihm und, und studiere ihn in der ganzen Schrift. Und erkenne ihn und erkenne, dass nur bei ihm wahre Freude ist, wahrer Friede ist. Wenn du Fragen hast, dann komm nachher auf mich zu. Ich stehe da an der Tür und du bist die Person, mit der ich am allerliebsten heute reden möchte. Komm zu mir und rede mit mir. Vielleicht darf ich für dich beten, dass der Herr dir die Augen auftut und du ihn wirklich erkennst und erkennst, wie gut es ist, bei ihm zu sein auf das dein Herz auch brennen werde und du froh wirst. Das ist mein Wunsch für die unter uns, die Christus vielleicht noch nicht so ganz erkannt haben. Für die vielen unter uns, die Christus kennen. denke, ich, hat der Text auch einiges zu sagen, viel zu sagen. Vielleicht wir wissen, er ist wahrhaftig auferstanden, das bekennen wir. Und doch kann es passieren, dass wir Leid erleben. Dinge erleben, die Zweifel aufkommen lassen, ob er wirklich alles im Griff hat, ob er es wirklich gut mit uns meint. Ich, ich weiß aus vielen Gesprächen, so mancher hier unter uns tut sich schwer damit, vielleicht erlebtes Leid, vielleicht im Moment gerade erfahrenes Leid, in Einklang zu bringen mit dem Glauben an einen guten und allmächtigen Gott. Aber ich hoffe, dass dieser Text dich ermutigt. Dass dieser Text dich ermutigt, weil dein Leiden passt ins Bild. Wir alle leben noch in dieser Phase, in, in dieser großen Geschichte. Wir leben noch in dieser Phase, in der das Leiden dazugehört. Das ist die Konsequenz des Sündenfalls. Die ist nicht aufgehoben. Das ist noch hier. Aber nach dem Leiden kommt die Herrlichkeit ist doch nicht so, dass die Emmaus-Jünger jetzt, nachdem sie Jesus erkannt haben, ein besseres Leben haben. Also mal rein, rein menschlich gesprochen ist es doch so, eben waren sie noch auf dem Weg nach Hause, sie hätten ihr Leben so weitergelebt, wie bevor sie Jesus hier getroffen haben und es wäre alles in Ordnung gewesen und jetzt werden sie zu, zu begeisterten Jüngern Jesu, die ihn bekennen, den Auferstandenen bekennen und wir wissen, was mit diesen Menschen geschehen ist, nicht wahr? Aus Jerusalem, sie wurden ausgewiesen, sie wurden verfolgt Einige wurden getötet. Sie lebten jetzt unter ständiger Bedrohung. Aber sie lebten so, weil sie wussten, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit danach. Und die gibt es nur durch Jesus und deswegen halten sie an ihm fest. Das ist mein Wunsch für dich, wenn du durch Zeiten des Leidens geht, gehst. Er ist für dich. Er wird dich durchführen durch die finsteren Täler dieses Lebens. Im Wochenspruch haben wir über den guten Hürden nachgedacht. Psalm 23 zeigt uns diesen guten Hürden. Dieser Hürte tröstet uns, aber er spart uns nicht den Weg durchs finstere Tal. Aber er bringt uns durch dieses Tal hindurch: hin zur Fülle zu einem Ort, wo wir bleiben dürfen, in der Gegenwart des Herrn, immer da. Auf das Leiden folgt die Herrlichkeit. Manche unter uns haben vielleicht das gegenteilige Problem. Sie, Sie kommen mit dem Leiden gut klar, aber haben die Herrlichkeit aus dem Blick verloren und auch dich möchte ich ermutigen. Vertrau darauf, alles musste geschehen, haben die Jünger erkannt und sie verstehen das Kreuz. Aber wenn wir unsere ganze Bibel lesen, dann wissen wir auch, dass eben nach dem Kreuz mehr kommt. Das ist das, was Jesus ja den Jüngern erklärt. Musste das nicht alles geschehen, damit meint er das Kreuz, und in seine Herrlichkeit einziehen. Verliere das Ziel deines Glaubens nicht aus dem Blick. Nur so wirst du Christus froh. Und mutig nachfolgen können. Alles Leid wird ein Ende haben. Und dann kommt eine Zeit vollkommener Liebe, vollkommener Freude. Eine Zeit, in der der Friede herrscht. Diese Hoffnung, wird durch, diese Hoffnung löscht erfahrenes Leid nicht aus, nicht wahr? Aber sie hilft uns, alles Leid, alle Schwierigkeiten richtig einzuordnen. Dazu möchte ich uns ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, immer wieder mit Gottes Wort in der Hand Perspektive zu bekommen für unser Leben, Trost zu finden in dem, was es uns sagt, es uns gegenseitig zuzusprechen. Gerade die, die heute vielleicht stark sind und froh gemut sind, gerade du hast heute vielleicht die Kraft und die innere Freude und den Frieden und die Zuversicht. Die anderen fehlt, sprich ihnen die zu. Nimm sie mit, lass sie teilhaben. Weine mit den Weinen. Trag sie hindurch. Und weise sie hin auf das Ziel ihres Glaubens. Und ich glaube, wenn wir denn diese Zuversicht und Hoffnung haben, dann werden unsere Herzen wieder brennen. Dann werden wir diesen Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der eines Tages wiederkommen wird, verkünden, weil aus einem vollen Herzen, da wird der Mund reden. Das zeigen uns die Jünger. Und wir können diese Zuversicht nicht nur bekennen mit unseren Lippen, sondern wir können sie vorleben. Da, wo diese Welt verzweifelt ist, da, wo diese Welt unruhig wird, da dürfen wir tiefen Frieden haben. Gott hat alles im Griff. Er tut, was geschehen muss. Er führt uns hindurch, durch jedes Tal hin, zu einem guten Ort. Wir dürfen gewiss sein, dass nichts geschieht, was Gott nicht im Griff hat. Wir werden nicht immer verstehen, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle Dinge zum Besten dienen werden. Gott tut, was er sich vorgenommen hat. Und Gott tut uns Gutes, weil er uns liebt. Und so ist es meine Hoffnung, dass wir durch diese Botschaft und dieses Beispiel der Emmaus-Jünger ermutigt werden, dass wir nicht mehr traurig und verwirrt sind, sondern dass selbst wenn wir vieles nicht verstehen, wir mit brennendem Herzen festhalten an diesem Herrn, der wahrhaftig auferstanden ist, der lebt und der wiederkommen wird. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du alles im Griff hast, dass wir nicht zweifeln müssen und verzweifeln müssen, sondern dass wir wissen dürfen, du machst alles gut. Vieles in unserem Leben verstehen wir nicht, Herr. So manches Leid lässt uns zweifeln. Du weißt, dass wir oft schwach sind und dass unser Glaube manchmal wankt. Verstärke ja, uns immer wieder neu im Glauben. Gib uns immer wieder Perspektive. Sprich du zu uns durch dein Wort und offenbare uns, dass du einen guten Plan hast und dass du ihn ausführen wirst. Und dass alle, die an dich glauben, dass alle, die dir nachfolgen, eines Tages die Herrlichkeit erleben werden. Danke für diese großartige Perspektive. Danke, dass du tust, was du dir vorgenommen hast. Gepriesen seist du dafür. Amen.